0: Cuando el amor te llame, síguelo, aunque sus caminos sean arduos y penosos. Y cuando sus alas te envuelvan, entrégate a él, aunque la espada escondida bajo su plumaje puede herirte. Cuando el amor te hable, cree ciegamente en él, aunque su voz derribe tus sueño, como el viento destroza los jardines. Porque si el amor te hace crecer y florecer, él mismo te podrá. Y nunca te creas capacitado para dirigir el curso del amor. Porque el amor, si te considera digno de sí, dirigirá tu curso por los caminos de la vida. Eso hará el amor en ti, para que conozcas los secretos del corazón. El amor no da más que de sí mismo y no toma más que de sí mismo. El amor no posee nada, y no quiere que nadie lo posea. Porque el amor se sacia con el amor.
1: Thank you. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina, Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia: la maldición del Día de las Madres. ¿Será real? ¿Será ficción? Juzgalo tú, juzgalo tú, juzgalo tú, juzgalo tú. 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 24 de noviembre de, de noviembre, 1948, 1948 48, 48, A la edad de 84 años muere quebrada, deprimida y odiando a la sociedad Ana Jardis, la mujer que luchó la mitad de su vida por crear una fecha conmemorativa y la otra mitad para abolirla. Espero y rezo para que alguien un día reconozca un día en memoria de las madres, para celebrar el servicio incomparable que prestan a la humanidad en todas las áreas de la vida. Fueron las palabras que le dieron impulso a Ana para iniciar una petición, cuando en 1905, Anne Reeves Harvest, su madre, quien las había pronunciado, murió. Ann Reeves se había dedicado al trabajo comunitario en 1850 cuando el estado de West Virginia creó grupos de trabajos con mujeres para cuidar soldados y trabajar por mejoras de la salud pública, esto durante la guerra civil de Estados Unidos. Ella denominaba estos días de trabajo como Día de las Madres, por lo que Ann Jarvis Trabajó durante años para establecer un día de homenaje a la labor de las Madres, escribiendo cartas todos los años a congresistas, gobernadores, celebridades y personas importantes que pudieran hacer eco a su petición. Fue en 1911 cuando todos los estados de la Unión reconocieron un día para festejarlo. En 1914 se adoptó oficialmente que el segundo domingo de mayo se conmemoraría como un día feriado en homenaje a las madres. La fecha se fue haciendo tan popular que se volvió en el tema principal de las campañas publicitarias, al inicio de cada mayo ganando apoyo dentro de la industria de las flores y las tarjetas. En 1920, Ana Jarvis intentó anular el Día de la Madre porque se había convertido en una fiesta consumista. Realizó demandas legales diciendo que nadie podía lucrar con el Día de las Madres porque era su propiedad intelectual. En medio de la lucha en la que junto a su hermana usó todos sus recursos económicos, fue arrestada por perturbar la paz debido a manifestaciones en la calle. Esta vez, su lucha no tuvo éxito. Anne Harvis declaró estar arrepentida de su logro, porque la fecha tomó un rumbo comercial. No cree el Día de las Madres para tener lucro, decía, lo único que quedó del significado de su lucha es la iglesia que frecuentaba con su madre, y que actualmente es el Santuario Internacional del Día de la Madre. Por años se han hecho estudios que revelan que los artículos y servicios no solo van dirigidos hacia los hijos que compran para darle a sus madres en esta fecha. Ya que los consumidores están comprando a todas las mujeres en su vida, hijas, hermanas, abuelas, madrinas y otras familiares por lo que los servicios de florería tarjetas, restaurantes y tiendas de electrodomésticos hacen su agosto en mayo y con las nuevas campañas de maternidad interespecie los artículos de mascotas reventarán los bolsillos del consumidor algo que sea pretendido al intentar cambiar la conmemoración por celebración del 8 de marzo y no lo han logrado porque recuerden que el impuesto rosa siempre representará una ganancia mayor y las mujeres feministas estamos en contra del consumismo Amigos Escuchas de Radio Chairo. A veces, a veces, la realidad, la realidad, la realidad, la realidad supera. supera la ficción, supera. la ficción, supera. la ficción. La ficción, la ficción, la ficción
0: Hola, mi nombre es Gabriela. Gabi, para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El gran terremoto de Ryunosuke a Kutagawa. Olía como albaricoques podridos. Caminando entre las ruedas del incendio, percibió ese tenue olor. También pensó que, extrañamente, el hedor de cadáveres putrefactos bajo el calor del sol no era tan desagradable. Ante el estanque donde habían ido apilando los cadáveres, comprendió que en el ámbito de las sensaciones la expresión atroz y truculento no era exagerada. En especial, lo había impresionado el cadáver de un niño de 12 o 13 años. Mientras lo miraba, Sintió algo parecido a la envidia. Las palabras, los amados por los dioses mueren prematuramente, surgieron en su mente. La casa de su hermana, quemada. La de su hermano adoptivo, también. Sin embargo, su cuñado, en libertad provisional por haber cometido perjurio, ojalá se mueran todos. Fue todo lo que se le ocurrió pensar mientras permanecía inmóvil y de pie ante las ruinas de los incendios que siguieron al terremoto.
2: OVNIS SOBRE EL CAPITOLIO ¿Caja China? En política, cuando se necesita distraer la atención de un hecho grave o incómodo para el gobernante en turno, se suele recurrir a lo que conocemos como la caja china. En esencia, se trata de desviar la atención de un hecho determinado, de cambiar el foco de interés de algún personaje y en general de lograr que una nota o investigación pase a segundo término. El ardid es muy utilizado por los gobernantes. En esencia, se logra poniendo en los medios alguna noticia que genere más interés, morbo o polémica que la nota que se intenta ocultar. Así, por ejemplo, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, Dijo que su detención fue una caja china del expresidente Peña Nieto para ocultar sus escándalos de corrupción como la Casa Blanca, Ayotzinapa o su baja popularidad. Mucho se dijo en su momento que Felipe Calderón, quien usurpó la presidencia de 2006 a 2012, utilizó una de tantas cajas chinas durante su gestión con la gripe aviar AH1N1. La supuesta pandemia le sirvió para golpear la economía de la Ciudad de México, gobernada entonces por el hoy canciller Marcelo Ebrard. Y en lo que todos estábamos distraídos con el brote epidémico, Calderón hizo compras inútiles por más de 1.500 millones de pesos, de los cuales jamás volvimos a saber nada. En tiempos de Vicente Fox, las cajas chinas eran siempre escenificadas por Martita, que además de corrupta, tenía y tiene el don de concitar los odios de propios y extraños. La estrategia nunca falló. López Obrador también recurre con frecuencia a esa estratagema, su modelo de comunicación social, las mañaneras, resulta excelente para esos menesteres. Lo hace, sobre todo, cuando en redes hay alguna campaña de linchamiento contra alguno de sus hijos. En días recientes, Estados Unidos efectuó una audiencia en la que un representante demócrata de la Comisión de Contraterrorismo y Contrainteligencia puso sobre la mesa un tema de amenaza potencial para la seguridad nacional, los ovnis. Mi primera reacción al abrir la nota que amablemente me enviaron fue de risa, pues hasta nuestro experto nacional, el ufólogo y periodista Jaime Maussan, estaba trepado en el tren del MAME. Después, rascando un poco, vi que en efecto la audiencia se había llevado a cabo. Para los mexicanos que todavía recordamos sucesos como el Chupacabras en momentos en que el país atravesaba por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, las devaluaciones recurrentes y el autoritarismo del otro otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional, noticias como los ovnis sobre el Capitolio, no pueden más que llamarnos a la duda y la especulación. ¿Por qué se da en este momento esa amenaza para la seguridad de los gringos? ¿Tendrá que ver con el desastre electoral que se avecina para Biden y su partido en las elecciones intermedias? ¿Será acaso para distraer a sus habitantes de la escasa popularidad de su presidente? ¿Es posible que el fenómeno ovni alcance para que la ciudadanía, aparte la mirada de la crisis de muertes por fentanilo por las que atraviesa su población? esto es, más de un millón de víctimas desde el año 2000? ¿Por qué se da a unos días de otro tiroteo, en el que un supremacista blanco asesinó a al menos 10 personas afroamericanas en un supermercado? ¿O es acaso para intentar cubrir el desastre en el que se encuentran sumidos por su apoyo a Ucrania en estos momentos de guerra que se sigue escalando? Como sea, estos eventos seguirán su curso con o sin cajas chinas. Esperemos que los ovnis sirvan al menos para que los gringos puedan ir resolviendo sus problemas, que desafortunadamente también son los nuestros. Basta recordar un dato. Cinco de nuestros seis principales ingresos dependen directamente de la economía estadounidense. Si ellos se hunden, hundirán a nuestro país junto con ellos. También debemos de tomar con toda seriedad a las personas que en nuestro país alimentan el supremacismo y el odio. No hay que olvidar que hace unos días una pareja del Estado de México contrajo matrimonio con temática nazi en Tlaxcala. Del discurso supremacista a los tiroteos hay un hilo muy delgado. Si eso llegara a suceder, no habrá cajas chinas que alcancen. Una vuelta al Museo de Memoria y Tolerancia le sentaría muy bien a nuestros nazis domésticos. Soy Alejandro Cardiel y pueden seguirme en Twitter como @alexcardiels. Muchas gracias por su atención.
0: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Con motivo del Día del Maestro, les voy a comentar el libro El Maestro de Go. De Yasunari Kawabata, nacido en Osaka en 1899 y fallecido en Sushi en 1972. Escritor japonés que obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1968 por su pericia narrativa capaz de expresar la idiosincrasia japonesa con enorme sensibilidad. Fue, sobre todo, un refinado transmisor de atmósferas y emociones, que plasmó con un lenguaje de singular belleza lírica sus temas intimistas, a menudo amorosos, son exploraciones de la soledad y de las delicadas relaciones del individuo, con los otros y con la naturaleza. Ahora sí, comenzamos. Hacia 1938, el jugador de Go, Onimbo Shusai, imbatible Meijingodokoro, está próximo a morir. Es el gran maestro de la época. Luego de él, no habrá ningún otro jugador de tan alto grado. El tiempo de Shusai. El último de los Onimbo estará medido por la partida con el joven maestro Otake, quien simboliza el tránsito ideal de la tradición a un mundo nuevo, diferente y aún indeterminado. Espectador de excepción de la contienda, Yasunari Kawabata asistió al interminable torneo que duró casi medio año. El maestro de Go es la biografía ficticia de un hombre que va al encuentro de su destino con extraordinaria dignidad, una obra en par del Premio Nobel de Literatura de 1968. Shusai, maestro de Go, vigésimo primero en la sucesión Onimbo, murió en Atami, en la posada Urokoya, la mañana del 18 de enero de 1940. Tenía 66 años de acuerdo con el modo oriental de computar la edad. Esa fecha está grabada en la memoria de Atami. Recuerden los años venideros, la luna de esa noche y de este mes, decía Kanichi en la famosa escena de la melodramática novela de Koyo de los 90, El demonio de oro. Al partir desde la playa en Atami, la noche en cuestión es la del 17 y el festival Koyo se celebra en Atami ese día. La muerte del maestro sucedió al día siguiente. Las recordaciones literarias siempre acompañaron el festival. En 1940 se la refinó especialmente para honrar, no solo a Koyo, sino a otros dos escritores cuyos lazos con Atami habían sido muy estrechos, Takayama Chogyu y Tsubouchi Choyo, y también a tres novelistas, Takeda Toshihiko, Osaragi Hiro y Ayaji posado, que durante ese año habían hablado de Atami en sus escritos. La ciudad los honró con encomio. Como me encontraba en ese momento allí, asistí al festival. La noche del 17, el alcalde ofreció un banquete en mi posada, la Yuraku. Al alba me despertó el llamado que me informaba de la muerte del maestro. Fui de inmediato a la posada Uropoya para presentar mi respeto. Después del desayuno, de regreso en mi alojamiento, me dirigí con los escritores y funcionarios de la ciudad a dejar una ofrenda floral ante la tumba de Shoyo y luego fuimos al pomar de ciruelos donde, en el pabellón de la posada Bushoan, se ofreció otro banquete. Me escabullí y volví a Uropoya para tomar fotos del muerto y ver partir su cuerpo hacia Tokio. El maestro había arribado a Atami el día 15, y el 18 estaba muerto. Como se si hubiera ido allí para morir. Lo había visitado el 16 y habíamos jugado dos partidas de shogi. Pero esa noche empeoró. Poco después de que yo lo dejara. Fueron sus últimas partidas del juego al que tan aficionado era. Había redactado para el diario los informes sobre su último juego de Go en el campeonato. Fui su último adversario en shogi Y también el que tomó sus últimas fotografías. Llegué a conocerlo bien cuando el Tokyo Nichi Niki Kimbun, ahora Mainiki Kimbun, me invitó a cubrir este último encuentro. Para hacer un juego auspiciado por un periódico, las ceremonias resultaron inusualmente cuidadas, sin parangón en los años siguientes. El juego se inició el 26 de junio de 1938 en Tokio, en el restaurante Koyokan en el Parque Shiba. Y finalizó el 4 de diciembre en Ito, en la posada Dancoin, un solo juego que demandó casi medio año. Fueron 14 sesiones y mi nota quedó parcelada en 64 entregas. Hubo, por cierto, un receso de tres meses, desde mediados de agosto a mediados de noviembre, pues el maestro cayó seriamente enfermo. Fue una enfermedad grave que agregó una enorme carga emocional. Podría decirse que finalmente, junto con el juego, se apagó la vida del maestro. No se recuperó y tras transcurridos poco más de un año, estaba muerto. Para ser precisos, el juego finalizó a las 2.42 de la tarde del 4 de diciembre de 1938. La última jugada fue Negro 237, a cargo del adversario del maestro. Silencioso, el maestro ocupó un lugar neutral. Otorgamos cinco puntos, dijo uno de los jueces, Onoda, del sexto rango, con su modo educado y distante. Probablemente lo había dicho como atención al maestro, a fin de aminorarle la irritación de ver el tablero reordenado en un momento crítico y que evidenciaba su caída de cinco puntos. Cinco puntos, murmuró el maestro, y con una mirada de párpados desfallecientes no se opuso al acomodamiento del tablero. Ninguno de los funcionarios que colmaban el salón se animaba a hablar. Si no me hubiera internado en el sanatorio, podríamos haber terminado con esto en Japón. El maestro hablaba con calma, como para aligerar la pesadez que trotaba en el ambiente. Preguntó cuánto tiempo había empleado en el juego. Blanco, 19 horas con 57 minutos. Tres horas más, señor, y habríamos llegado exactamente a la mitad del tiempo permitido, dijo la joven que se ocupaba de los registros. Negro, 34 horas y 19 minutos. A los jugadores de alto rango generalmente se les conceden 10 horas de juego, pero para este encuentro se hizo una excepción y se multiplicó por 4 el tiempo asignado. Al negro le quedaban todavía varias horas, pero las 34 que había utilizado resultaban de todos modos algo excepcionales. En verdad, algo probablemente único en los anales del juego desde la imposición de límites para el tiempo. Eran casi las tres cuando el juego terminó. Llegó la criada con el té. El público permanecía sentado en silencio con los ojos fijos en el tablero. El maestro le sirvió a su contraencanto, Otake del séptimo rango. Después de decir las apropiadas palabras de agradecimiento, al final del juego, el joven Otake se había quedado sentado inmóvil con la cabeza inclinada, con las manos sobre las rodillas su pálido rostro demacrado. Al igual que el maestro, que había empezado a retirar las fichas blancas, él empezó a colocar las negras en su tazón. El maestro se puso de pie y, como de costumbre, abandonó la sala imperturbada. No había hecho comentario alguno sobre el juego. El adversario, más joven, obviamente no tenía ninguno que hacer. Otro habría sido la situación de haber sido el perdedor. Ya en mi habitación, miré a través de la ventana. Con pasmosa rapidez, Otaki se había cambiado a un imono acolchado y había bajado al jardín. Estaba sentado en un banco, en un costado, a lo lejos, solo con los brazos firmemente cruzados. Miraba al piso. Su actitud allí, en el espacioso y frío jardín, en la proximidad del crepúsculo de finales de otoño, sugería una profunda meditación. Deslicé la puerta de vidrio del balcón. Señor Otaque, llamé. Señor Otaque. Se volvió y me miró, como con fastidio. Tal vez estaba llorando. Volví a mi habitación. La mujer del maestro había entrado. Ha sido mucho tiempo y usted, muy bondadoso con nosotros. Intercambiamos algunas observaciones y para entonces, Otaki ya había abandonado el cártel. Después de otro veloz cambio, visitaba, esta vez en formal kimono, la habitación del maestro y de cada uno de los numerosos organizadores y administradores. Vino también a la mía. Yo me dirigí a presentar mis respetos al maestro. Un día, después de finalizada esta disputa de medio año, los administradores y todos los demás se vieron en problemas para partir. En el día que precedía, la puesta en funcionamiento de la nueva línea ferroviaria de Ito. Con los trenes que arribaban, en plena temporada de vacaciones, la calle principal brillaba con las decoraciones festivas. Yo había permanecido recluido en la posada, encerrado como en una lata, mientras describía el proceso que sostenía este juego apartado del mundo. Ahora, en el ómnibus que me llevaba a casa, restallaban las decoraciones alrededor de mí y me había, sentía liberado como si hubiera emergido de una oscura caverna. Las calles de tierra cercanas a la estación, las envelas la, la mezcolanza y el desorden de la parte nueva de la ciudad expresaban para mí la vitalidad del mundo de allá afuera. Cuando el ómnibus dejó hito y siguió a lo largo del camino de la costa, veíamos mujeres cargando atados de ramas secas sobre sus espaldas. Algunas llevaban en sus manos helechos de hojas blancas para emplearlos como decoraciones para el Año Nuevo. Otras los portaban atados a la rama. De pronto, tuve ganas de estar entre la gente. Me sentía como en la cima de una montaña avistando el humo lejano de una aldea. Sentía nostalgia por las rutinas de la vida común, los preparativos para el Año Nuevo y todo lo demás. Sentía que había escapado de un mundo sórdido y distorsionado. Las mujeres habían recogido la leña y volvían a casa para la gente. El mar... Brillaba con una luz tan nebulosa Que uno no lograba adivinar su origen El color En el filo de la oscuridad era invernal Hasta en el ómnibus me acordé del maestro Tal vez mi deseo de compañía Influía en estos sentimientos Ya no quedaba nadie De los que habían asistido al juego Y solamente el anciano maestro y su mujer Permanecían en hito El imbatible maestro Había perdido el último juego Del campeonato Uno habría supuesto que ser el primero en desear partir, que para recobrarse de la tensión de la lucha con Otaki y su enfermedad, lo mejor, uno había creído, hubiera sido un inmediato cambio de él. ¿Era acaso el maestro un tanto indeciso en estos asuntos? Si bien los numerosos organizadores y yo mismo periodista a cargo, ya encontrábamos en su primer lugar y nos habíamos ido en procura de un refugio, el derrotado maestro permanecía allí solo. Seguiría sentado ausente como siempre, dejando el abatimiento y la fatiga a cargo de los otros, como afirmando que ignoraba estos sentimientos. Su adversario, Otaque del séptimo rango, había sido uno de los primeros en retirarse. A diferencia del maestro, que no tenía hijos, él tenía una encantadora casa a donde volver. Creo que fue dos o tres años después del juego cuando recibí una carta de su mujer en la que me informaba que llevan 16 en la casa. Quería visitarlo. Llamé para darle el pésame cuando falleció el padre y los 16 quedaron reducidos a 15. La visita, mi primera, se demoró bastante, casi un mes creo después del funeral. Otaki no se encontraba, pero su mujer me condujo a la sala de recibir. Su actitud me sugirió que guardaba agradables recuerdos de mí. Una vez cumplidos los saludos, se dirigió a la puerta. Vengan todos, por favor. Se oyó un tropel de pasos y cuatro o cinco jóvenes Entraron en la sala Formaron una hilera como lo hacen los que van a recibir una reprimenda Aparentemente, alumnos de Otaque iban de los 11 o 12 años a los 20 Entre ellos, había una muchacha alta, rolliza y rozagante «Sean gentiles», dijo la señora Otaque después de presentar Inclinaron bruscamente sus cabezas Sentí la calidez del hogar No había ningún cálculo en la escena Y en esa casa, las cosas sucedían de un modo natural cuando los jóvenes se retiraron de la sala, los escuché conversar ruidosamente por toda la casa. La señora Otaque me condujo al piso superior, donde practiqué con uno de ellos el juego. Ella nos llevaba un platillo tras otro y al final mi visita se fue prolongando. Ese hogar de 16 personas incluía a los discípulos. Entre los jugadores profesionales jóvenes, ninguno podía ya tomar a cuatro o cinco discípulos en su casa. En esto se reflejaban la popularidad y la riqueza de Otaki, por supuesto, pero tal vez también sus fuertes inclinaciones hogareñas y su gran apego a sus propios niños lo llevaban a cobijar a esos otros. Encerrado dentro de una lata, durante el último juego, Otake llamaría a su mujer apenas terminada cada sesión. Hoy el maestro tuvo la bondad de jugar hasta, y le daré los datos de la última jugada. Diría solo lo necesario no brindando ninguna información que pudiera comprometer la marcha del encuentro. Escucharlo dar su informe habría reafirmado para mí el cariño que por él sentía. Hasta aquí dejamos esta interesantísima novela, que espero les agrade, y ya saben, si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
2: Muchas gracias por escucharnos Esto fue todo por esta emisión Agradecemos sus comentarios Sugerencias e interacciones Ya saben nos pueden localizar en Twitter En arroba Radio Chayla. Un fuerte abrazo y un saludo a todos nuestros Escuchas alrededor del mundo Gracias por escucharnos Y no queda más que Mi comentario personal Hagan el amor y no la guerra. Tengan un excelente inicio de semana, un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.